0: au 819-279-6181. à tous et à toutes et bienvenue à cet épisode 255 de Sur la Terre des Hommes. Mon cher Jonathan Saint-Prof, dit le Pierre, comment vas-tu?
1: Hey, salut Jay, ça, ça va super bien, même si on n'était pas censé se parler aujourd'hui, je suis bien content quand même qu'on se met tous là.
0: Oui, vraiment pas. C'était pas prévu ça, c'est pas prévu, mm -hmm. mais un certain cinglé euh, en, en... Voyons, euh, en Russie euh, en a décidé autrement. Pourquoi un
2: certain cinglé?
0: Un, ben il ouais, y en a plusieurs, <rire> hein, mais... Ils sont, une...
2: Ils sont une bonne gang, hein?
0: On va ouais. se concentrer sur un, principalement, aujourd'hui. Euh, professeur Roussel,
2: comment allez-vous, mon cher? Mes hommages. Salut à vous deux, salut à tout le monde, salut l'auditoire, ça va très bien, merci. Super. Euh... Je crois que j'aurais aussi pris un congé, on aurait pu se passer de cet intermède-là. Oui, mais vraiment, Même c'est très intéressant. Être... Ça
1: aurait été plus le fun s'il n'y aurait pas eu une fin en queue de poisson, mm. comme on l'a vu, par exemple. Tu on aurait peut-être eu plus ouais. de... Plus de, de je veux dire, de, de feu
2: d'artifice. Sois patient, je pense que ouais, tout le monde s'entend ouais, ouais. pour dire que c'est pas terminé. Que je fais un,
1: un mea cool pas parce que pendant mon live de samedi, quand ils m'ont annoncé ça pendant le live, ça m'a tellement déstabilisé que je savais comme plus quoi faire. Mmh. Oh, content, oh, ouais. Vous avez sûrement <rire> compris que la fin, c'était un peu, ouais, c'était un coït interrompu, comme on dit dans le oh, chat. chat. Oh, qu oui. Qu'est-ce que je fasse avec ça? Fait, je je m'en excuse.
0: Oui, dans ton live, c'était vraiment ça. Ben, dans le fond, c'était vraiment pas posant En plus, euh, ce live-là qui est devenu l'épisode 254.
1: Ben oui, tant euh, qu'il y euh, du contenu, on va en profiter.
0: Exactement, mais en même temps, je t'ai écrit après ton live tu as dit « Hey, Joe, j'ai failli, failli t'écrire et te dire « Hey, laisse-moi rentrer dans, dans le chat. » T'aurais dû en
1: plus. C'est ouais, ton, ton pod aussi. Ça aurait été, été drôle de te voir popper sans que je le sache.
0: Oui, c'est ça. Mais je, je t'écoutais, mais ben, en même temps, ça filait pas. Ça filait pas, euh, pas Vraiment pas. Je rentrais rentré à l'urgence, imaginez-vous donc. Ah, euh, ce -là. Mal,
1: okay.
0: il, il, ouais, il a fallu qu'on me mette sous morphine. Alors.
1: Ouais,
0: euh, ouais, oh non. Euh, mmh. là, ça l'a vraiment pas bien. Euh, non, dans le fond, je me suis. Ben, tout simplement, je me suis tiré euh, des muscles dans, dans mon corps, pas en forme. Et puis euh, je pensais que je suis en train de faire une crise de cœur, mais finalement, c'était wow. pas... <rire> des
1: muscles que j'ai trop étirés. On ce n'est pas une crise de cœur. Oui, à
0: choisir
2: entre les deux, tu as bien choisi.
0: Oui, parce que la douleur, la douleur que, que je ressentais était la même que j'ai ressentie en 2016 quand j'ai fait une péricardite. Alors, ah, euh, je suis rendu bien. à l'urgence vers les euh, 4 heures, à peu près, ou en 4 heures, 4 heures et demie d'après-midi, de et puis je suis ressorti à 1 heure et quart du matin. Euh, ah, que, non, mais elle c'est pour ça que je te disais, je, je te disais, Joe, euh, je ne je, je fais le pas aujourd'hui, euh, <rire> je pas, aujourd ça, ça, je pas ça, ça me tente de faire le live avec toi, mais euh, toujours est-il qu'on est là, qu On est là, hein? On est là mmh. ce soir pour euh, en discuter plus en profondeur. Mais comme tu disais, je, avant de parler de mon affaire de cœur. Euh, c'est vraiment un coït interrompu de, 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 de te faire dire dans, dans, dans ton chat euh, ça a l'air qu'il y a une entente qui aurait été trouvée avec Lukashenko ah, ben, okay, ouais. C'est
1: vraiment euh... parti sur un crescendo tu sais, j'avais comme fait un build-up de toute l'histoire, puis là j'arrivais la balune mm. qui explose au, au mauvais moment mais c'est pas grave, regarde, on a du stock quand même parce qu'il y, y a beaucoup de choses qui en découlent quand même malgré le non-événement il y a quand même des choses qui arrivent pareil. Mm -hmm. Absolument.
2: Mais on va, euh... non, là, on va se livrer à un exercice. Que, en fait, toutes mes, tout mes, 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 mes euh, interventions depuis qu que cette histoire-là est arrivée, on se livre à un exercice qui est extrêmement dangereux. Puis je déteste ça. Faire, euh, tant que je n'ai pas toutes les informations en main, là, puis on est capable de ouais, se dégager quelque chose de solide. On n'a rien de solide, ou à peu près. Non,
1: mais on peut quand même partir de ce qu'on sait, puis de ce qui a été, je vais dire, confirmé puis essayer ouais. de rester le plus factuel avec ce qu'on sait. Mm -hmm. Faire des euh, suppositions qui ont quand même une certaine logique, mais on va essayer de rester justement le moins euh, conspirationniste possible pour éviter justement d'emmener nos, euh, nos, téléspecta nos téléspectateurs, ouais. nos mais auditeurs dans, mais, dans le champ.
2: Mais l'auditoire doit être conscient qu'on va spéculer là, ce soir, qu'on est sur la glace mince euh, de... C'est fort possible que euh, tout, tout ce qu'on dit soit, ben, soit remis en question. Peut-être que, qu peut que pendant le live, on
1: va apprendre qu'il a été assassiné. Ou peut-être que pendant le live, on va apprendre d'autres
0: choses. On n'est pas, pas à une surprise près. Fait que, euh, <rire> sérieusement, je ne serais même pas surpris que pendant notre live de ce soir, il se passe quelque chose par rapport à Prigogine. Euh, euh, pour commencer, messieurs, ben toi, Joe, ta réaction, on l'a eu, Tu hein? T'en as fait un live non, ouais, je pense de,
1: que je, je peux, La je, journée de Allez écouter l'épisode 254 si vous voulez savoir.
0: Oui, vous me l'avez.
2: Toi, Stéphane, comment t'as appris ça, cette histoire-là? De... C'est un de vous deux qui me l'a dit. Je me souviens plus. Je pense que c'est qui, qui avait. Je pense c'est toi qui me l'a dit. Et je te ah oui? croyais pas, c'est pour ça que je t'ai demandé tes sources. Non, c'est Joe. Mm -hmm. C'est Joe, Joe, OK, c'est bon, c'est ça. Je savais que c'est un de vous deux, mais tu sais, Joe, puis là, tu m'as répondu, ben, c'est sur Reuters, euh, c'est sur... Euh, oui, ouais. euh, ouais. euh,
1: c'est ma première source. C'est Thomson Reuters, mm -hmm. le partage habituellement. Là, ouais mais moi, allé voir,
2: moi, je suis allé voir BBC, puis c'est là on commençait à avoir des informations parce que tu me disais, euh, bon, ils sont en train de monter vers Moscou. Dis, non, ça non, excuse-moi. Mais aucun... oui, mais finalement, tu sais, oui. oui. C est, c est, ça allait tellement
1: tout... vite en plus, ça a comme oui. été un qui snap, ça a parti comme un pétard mouillé, puis ça a réteindu tout de suite. Ça.
2: Mais c'est comme, c'est des événements que... En fait, depuis qu'Internet est vraiment rendu dans notre, dans notre vie, c'est rare que j'ai suivi, heure par heure, un truc comme ça. Là. Mm -hmm. euh, parce que les autres événements dont je me souviens fort bien, c'était un peu moins développé pendant la guerre de 2003. L'invasion de l'Irak en 2003, euh, tu sais... Euh,
1: ben, juste les attentats du 11 septembre, tu sais, c'était du direct de télé, mais pas d'internet. Ouais, Il y avait quand dit, même une non, différence entre les... C'est
2: l'époque des nouvelles en continu plus que l'époque mm -hmm. de l'internet, D'ailleurs, je ben, divise comme ça l'histoire des communications euh, mm -hmm. selon des, 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 des périodes... Ben, moi, ça m'a fait,
1: fait penser au 24 février, dans le fond, quand la guerre a éclaté. Il y avait un parallèle à faire, ça allait super vite, bon, les ouais. informations rentraient, puis tout le monde était... Abasourdi.
2: Tiens, ben une question pour, euh, une question piège que vous pouvez poser à la famille à Noël pour si vous demandez quelle date a commencé l'invasion de, de, de l'Ukraine, l'invasion militaire de 2022. Quelle date ça commence 24 février. 24. OK. Parce que moi, la question, c'est que c'était la fête de ma blonde le 23. Et quand j'ai su la nouvelle vers 10 11 heures le soir du 23, je me suis là, je n'oublierai plus jamais la fête de ma blonde parce que j'ai tendance à associer <rire> les anniversaires avec des, des moments historiques. Là. Mais parce qu'ici, on était le 23, alors Mais que... Mais eux autres étaient déjà rendus le 24, rendu 24 c'est ça. C'est pour ça que je peux quand marges. même dire que le 23 février, donc l'évasion commence le, le 23... À
1: 4 h du matin, heure de, heure de Kiev, c'est ouais. ça, ça donne Donc, c'était
2: ça, 10 h 10 10h30 pour nous, parce non, que moi, qu à je À 10 heures
1: 40, si je ne me trompe pas, il était genre 4 h 40, si je ne me trompe pas, là-bas. À pleine nuit. Je ça me ça, j'étais dans mon lit sur mon téléphone, j'ai fait « Ah, c'est commencé ». Quand je peux pas aller me coucher, ça a commencé, finalement. Je, je me suis à 3h du matin, cette nuit-là, ouais, j'en le lendemain.
0: Puis... Il y a eu de la misère à t'endormir, t'as pas dormi de la nuit.
1: Mm. Ben, ça ressemble pas mal à ça, un peu comme euh, vendredi aussi, j'ai su ça quand même assez tard. Euh, oh, ce voilà. Moi, j'avais peur de manquer, le, la peur de manquer l'événement, de mm -hmm. savoir que pendant que tu dors, c'est passé l'affaire qu'il aurait fallu que tu sois là pour voir. Mm. Mm. On a ouais, une question
0: ouais. avant de commencer euh, plus en profondeur, Élise Fort qui dit Selon vous, il est rendu où, M. Prigogine? On spécule, on s'amuse là. <rire> ben, oui, selon des euh, ouais. sources,
1: quand ouais. même assez officielles parce qu'on a quand même. Il <rire> y a des gens qui sont capables de traquer ses, les, les, les avions, dont le sien, son avion personnel, s'est mm -hmm. euh, posé à Minsk en Biélorussie, euh, je crois que c'est ce matin, si je ne me trompe pas. Donc, il est arrivé, ça a été confirmé aussi par Alexandre Loukachenko, le président dictateur de la Biélorussie. Donc je vois pas pourquoi ça aurait été euh, ça aurait été inventé. Il a lui-même dit qu'il était en route vers la Biélorussie euh, sur un enregistrement qu'il a fait euh, sur Telegram. Euh, je pense que c'est ce matin encore là, ou hier soir si je me trompe pas. Donc, tout porte à croire qu'il est mm -hmm. réellement en Biélorussie. Euh, Est-ce qu'il est en sécurité Ça c'est toute autre question. Mais jusqu'à preuve du contraire, il est toujours vivant et il serait ni en Ukraine ni en Russie.
2: Savez-vous, si on m'avait demandé où il devrait aller, euh, ça serait d'aller rejoindre une partie de ses troupes parmi peut-être celles qui sont les plus fortes en Afrique? Ouais, au Mali, peut-être. Je ne sais pas hein? ce qu'il aurait pu le faire. Ouais, qu autorités... Est-ce que les autorités l'auraient accepté? Est-ce que ça aurait été il possible? Il aurait pu aller mais...
1: voir Bachar Al-Assad en Syrie et aller se cacher avec ah, ses ouais. troupes là-bas aussi. Il ce y avait l'embarras du choix. Euh... Ce
0: ouais, n'est que... pas impossible. Mm -hmm. Mm -hmm. Les conditions, dans le fond, on va en parler, mais qu'est-ce qui a été négocié entre euh, ben, dans le fond c'est que comment ça s'est passé de ce qu'on sait ok ça c'est euh, Alexandre Loukachenko qui dit ça c'est que euh, Poutine euh, pas Poutine mais euh, euh, ouais c'est ça le Poutine ne, ne ne voulait pas parler avec euh, Prigogine directement et Prigogine ne voulait pas parler avec euh, avec Poutine. Mm. Alors, euh, Loukachenko euh, s'est proposé comme médiateur et puis euh, a parlé en premier avec euh, le bon Vlad, hein, Vlad Lampaleur, et qui, lui, sa solution à Vladimir était de toutes les euh, les euh, les tuer dans le fond. Les, tu sais, ouais, les buter là. Bon. Ben, oh, J'allais dire d'autres choses. Il voulait
1: littéralement bombarder avec l'aviation russe. Là.
0: Mm. Exactement. Il voulait vraiment détruire les, les, la, la ligne de de. Ça, la, de
1: la, la colonne. Ligne,
0: la colonne. La colonne qui s'en allait mm -hmm. vers vers Moscou. Et puis euh, Lukashenko a dit laisse-moi y parler et puis on va trouver un arrangement. Et puis cet arrangement là, c'était soit tu viens en Biélorussie. Avec tes Wagner, ou bien et tu t'en vas en exil. Okay? Et, ou la troisième option, c'était dans le fond d'inclure de, d'entrer de, de, dans l'armée régulière russe, dans le fond, de tous les Wagner deviennent des soldats euh, réguliers de l'armée russe. Mais on s'entend qu'un un, un, un soldat de Wagner gagne plus qu'un soldat de l'armée russe. Alors, où où était l'avantage? Je ne sais pas, dites-le moi. Alors, ils ont préféré se rendre en Biélorussie, euh, qui, selon moi, Joe, euh, tu n'étais pas d'accord avec moi avant qu'on commence le live, mais selon moi, c'est euh, leur tombe qui les attend en Biélorussie avec Lukashenko.
1: On va en reparler tantôt, mais moi, je suis vraiment pas d'accord.
2: Allons-y maintenant. Vous avez, okay. vous avez ouvert le robinet.
1: Allons-y.
2: vas Il
1: faut quand même savoir qu'il y a un... Comment je pourrais dire? Je ne dirais pas que c'est un endoctrinement sectaire, mais derrière Prigogine, il y a des milliers de soldats convaincus qui sont derrière ah. leur chef, qui sont à 100 Ah, des vrais derrière lui. donc, des, des, des vrais crainqués, exactement. Puis c'est des mercenaires. Puis si le boss disparaît, c'est aussi leur paye qui disparaît, donc j'ai le feeling que si tu tues Prigogène après ce qui s'est passé, ça pourrait encore plus enflammer la situation, et là, tu aurais plein, je vais prendre l'expression en anglais, des loose cannon, donc des gens désorganisés qui pourraient faire un peu n'importe quoi, puis ça pourrait être encore plus violent, encore plus, je vais dire, chaotique et anarchique, donc je pense pas qu'en ce moment, ce serait une bonne idée de se débarrasser de Prigogine, du moins pas tout de suite. Je ne pense pas qu'il va survivre éternellement, mais dans non. un avenir rapproché, on va attendre que la poussière retombe puis un oui. thé empoisonné non. ou une fenêtre éventuellement qui va servir pour euh, accidentellement nous en débarrasser. Ou, euh, ou peut-être qu'on va le réhabiliter parce que là, il va avoir euh, fait des excuses publiques à Poutine ou peu importe, mais je ne m'attends pas à ce qu'on annonce sa mort avant quand même un bon petit bout.
0: Parce que les gens à Rostov, moi, ça m'a complètement euh, flabbergasté, mais les gens à Rostov, là, ils, ils scandaient Wagner, Wagner, Wagner. Tu vois qu'il y a des gens qui sont vraiment du côté, qui étaient vraiment du côté de Wagner. Et puis ça, Vlad... C'est sûr qu'il n'a pas aimé ça. OK, Vladimir n'a vraiment pas aimé ça. Euh, on Mais a... c'est lui le plus
1: grand perdant dans tout ça. Ben
0: justement, il y a une question de Jean qui dit « En quoi Poutine a-t-il perdu sa crédibilité dans l'équation? Ça n'a pas duré longtemps. » Bien, Jean, juste le fait que ça se passe, que, que ça, ça s'est déroulé... le fait hein? qu'il
1: soit rentré à rostov sur le Don, qu'il ait été capable de tout faire ça en 24 heures, c'est assez pour dire à quel Mais point c'est encore... n'importe quoi.
0: Mm -hmm. Encore pas plus encore plus, ceux qui sont en live avec nous ou bien qui, qui regardent euh, l'épisode sur euh, YouTube, ben regardez la carte qui est là en ce moment. Vous avez Rostov en bas, qui est dans le, 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 le sud-ouest de, de la Russie. Okay? Rostov, là, c'est à côté du Donbass. Okay? C'est vraiment là, à côté de Lugansk, là. Le... C'est à côté de l'oblast de Lugansk, c'est ça. Il est traversé là. C'est vraiment pas loin, le Rostov. Mais là, c'est le chemin qui a été parcouru. Comme tu as dit, Joe, je, on croit que Prigogine n'a pas pris la route jusqu'à Voronezh, euh, qui est à 300… Restes, Rosta,
1: il a envoyé des, euh, Il a envoyé son numéro 2, dont j'ai oublié le nom que je cherchais tantôt. Une ouais, espèce de
0: néo-nazi euh, pas contrôlable. Mmh, mmh, Exactement. Et puis, qui est à peu près à 370-400 km de Moscou. Pour reprendre la, la question de Jean, ben, c'est ça. La menace, la menace que Prigogine a faite d'amener euh, sa colonne de chars jusqu'à Moscou, là, ça n'a pas été vu de, depuis le début de, de l'ère Poutine. Non, non. Depuis 24 ans, ça n'a jamais été vu. La dernière fois que ça a été vu, euh, Stéphane, tu corrige-moi si je me trompe, moi j'avais deux ans, 191 quand l'URSS a finalement tombé. La tentatives de coup d'État contre Yeltsin,
1: oui. Oui, c'est vrai.
2: Que, que moi, ça dans le fond, juste
1: peut juste pour racheter qu'est- ce que tu dis, Jay, il faut savoir quand que, que non, Prigogine et sa
2: gang,
1: oui, oui, t'as raison, ouais. mais Prigogine et sa gang, ils ont pris l'autoroute M4, c'est comme si euh, on va dire 20 000 soldats euh, mercenaires de la ville de Québec prennent la 20 ou la 40 descendent ouais. à Montréal. C'est un peu ce qui a été fait parce que dans le fond, ouais. c'est la plus grosse autoroute entre Moscou, puis le sud de Doucie, entre Moscou, puis euh, l'est de l'Ukraine. Donc, c'est littéralement comme s'il avait descendu sur la main, puis qu'il avait arrêté à Dromanville au lieu de se rendre jusqu'au bout du chemin. Il, il est es arrêté ça? au Madrid. Il a parqué au Madrid. Il avait dit, OK, c'est beau, on vient d'abord.
0: Au Madrid. Mm -hmm.
2: <rire> je sais que tout le monde a compris Les...
1: la référence, à moins que vous soyez en Europe. Là. Ah, j'ai François Robichaud qui m'a donné le fameux nom que je cherche Dimitri Houtkine, le néo-nazi qui est le numéro 2 de Wagner, qui aurait été celui qui était dans le wagon d'en avant pendant que Prigogène était resté à Rostov.
2: Mm. Mais savez-vous, pour moi, au-delà des individus, ce qui, dans toute cette histoire-là, et ça, c'est une information qui nous manque encore, c'est à savoir... Comment euh, jusqu'à quel point, par exemple, les, les, euh, ce que représente Wagner et, sa, et le discours de Prigogine sur la mauvaise conduite de la guerre s'est répandu dans les forces armées, puis je parle au bas échelon des forces armées, tu sais, chez les soldats, chez euh, les, les, les sous-officiers ou les officiers euh, de niveau intermédiaire, euh, jusqu'à quel point ils achètent ce discours-là parce que eux l'ont vu qu'eux ont payé très cher aussi dans la conduite de la guerre. Et là, pour Poutine, le danger véritable, il est là, je pense, pour le pouvoir russe, puis pour puis j'entends Poutine son, son entourage, là, c'est que ce sentiment que la guerre est mal, mal gérée, c'est pas tellement le fait qu'ils soient en guerre qui va les, les, les déranger que le fait qu'ils ont l'impression que cette guerre-là est mal gérée et c'est eux, les militaires russes, qui en font les frais. Donc, pour Poutine, actuellement, c'est effectivement de jouer, je pense, très Faire très attention pour ne pas provoquer un mouvement qui irait au-delà de Wagner. Parce ouais. que Prigogine représente le discours critique à l'égard de Poutine sur la conduite de la guerre. Il faut savoir
1: qu'il y a des soldats que... qui l'ont suivi, justement. Ça veut dire que il y a des gens qui ne sont pas fidèles à Poutine présentement, qui sont là parce qu'ils n'ont pas le choix, que s'il y avait n'importe qui d'autre qui s'opposerait à Poutine, il y aurait des opposants qui seraient derrière. Donc, il n'y a pas mm. la loyauté pantoute de son armée présentement.
2: Puis, tu parles de Poutine ou de Prigogine? Je m'excuse. De Poutine. Poutine.
0: Mm. Un autre commentaire de gens qui, euh, qui euh, demande pourquoi l'armée russe se serait-elle méfiée de Prigogine à Rostov? Euh, C'est un allié dans l'armée. Euh, pour l'armée, ça, je ne suis pas vraiment d'accord parce que l'armée régulière déteste... Ch...
1: Oui, ouais. il était pas mal en tension entre les deux. Oui, il les...
2: Se déteste. Les commandants de, de, de l'armée régulière, c'est-à-dire ouais. les hauts gradés de, de l'armée régulière. Mais il y a aussi de la que...
1: jalousie parce que les soldats ouais. de Wagner sont mieux équipés vu que c'est une armée privée. Il y avait des meilleures armes, du meilleur équipement, de la meilleure protection, <rire> des meilleures bottes, ça a l'air niaiseux, mais dans la boîte, des bonnes bottes, ça fait mais, toute une différence.
2: Mais l'armée de Wagner, on ne peut pas la mettre comme un bloc mon monolithique non plus. y ouais, avez vrai, plusieurs pardon. gens, Vous avez beaucoup de, des anciens de l'Afrique ou de la Syrie qui, eux, ont une grande expérience et qui ont effectivement une valeur militaire probablement assez élevés parce qu'ils ont, ont de l'expérience et euh, ils, ont, ils sont habitués au combat. Vous avez une autre partie de cette armée-là qui est composée de ceux qui ont pu racler dans les fonds de prison pour savez, des, des gens qui ont préféré aller euh, chez Wagner plutôt que de rester coupés en prison. J'ai l'impression que c'est assez hétéroclite. Pas, je pense pas que Wagner non plus, ce soit tous des Russes. Tu dois avoir beaucoup, beaucoup un contingent étranger, ce qui nuance un petit peu, je pense, cette idée de russe qui tire sur des Russes. Je, je l'ai vu, quelqu'un mm -hmm. le mentionné euh, tantôt dans le chat. C'est vrai, vrai qu'il y a cette ah bon, dimension-là bon. qui joue beaucoup.
0: C'est quand même une milice paramilitaire russe. Là. Ouais. Euh, mm.
1: à, à preuve du ça. contraire, il y a peut-être des Américains là-dedans, on ne le sait
2: pas. Ça ah, se peut, ça se peut. Des anciens de l'Irak ou de l'Afghanistan et un autre facteur, toujours, quand on regarde, on pense à, à qui compose euh, Wagner, là, j'hésiterais à dire que ce, ce, ce groupe, cette milice-là, elle est toujours très unie parce que probablement qu'il y en a plusieurs d'entre eux, des gens qui ont pris la route, ils ont monté l'autoroute, la m 4 tu disais, euh, et qui ont été déçus et qui se sentent même peut-être trahis par Prigogène. Ah, C'est sûr et
1: certain. Il y a de, Ça a l'air que sur Telegram, justement, il y a eu beaucoup, beaucoup de, de commentaires négatifs. Il y a eu des... Euh, tu sais, quand on peut faire des réactions sur les trucs de, des gens, il y a eu des dizaines, voire des centaines de milliers de commentaires négatifs sur les mm -hmm. publications de Prigogène après, donc est-ce que c'est parce que c'est n'importe qui qui pouvait le faire? Est-ce que c'est... On dit que c'était dans ces... On va dire des groupes qui étaient vraiment réservés aux gens de Wagner, donc mm -hmm. les gens n'avaient pas l'air contents parce qu'il y en a qui ont mis leur tête sur la bûche pour ça. Là. Mm -hmm. Pour finalement ça veut dire que lui, il a juste voulu sauver sa peau, puis il a, il a choqué en voilà. bon québécois.
0: C'est une question que je vais amener tantôt, justement, pour ça vient de où, justement, ce, ce, ce chocage là de et de, de bord? Parce que c'est vraiment intriguant. Là, que, entendais Prigogine dire « On est prêt à aller à Moscou, on est prêt à mourir. »«
2: pas ah, finalement, non, on veut de
0: bord, puis revenir boys. Ouais, » C'est euh, vraiment bizarre. C'est la là. question
2: de, de Benoît dans le chat, effectivement. qui, qui ah ouais? que mal. En fait, Benoît, on, on... <rire> je pense que personne ne comprend. Ben c'est quoi les motivations, effectivement, de partir comme ça à la limite, tu restes à Rostov-sur-le-Don. Ah, bon. Tu dire, fais, tu fais un siège
1: sur la ville, au pire. Mm. Il
2: la il, il, il tenait, la ville. Il la tenait très bien. Là, mm. Ça, c'est le simple. bout qui
1: nous manque. Ça, c'est le chêneau manquant de l'histoire parce qu'il y a eu un déclencheur qui a fait que tout s'est arrêté. Ce n'est pas par hasard. Il s'est ah, vraiment passé quelque chose qui nous manque. Est-ce qu'il y a quelque chose... Moi, ce que j'ai lu, puis là, ça, je tombe, on me dans la grosse supposition ici, c'est qu'il ne s'est Il serait peut-être juste allé se chercher. Il a peut-être juste été ramassé du matériel en chemin pour se rééquiper par lui-même. Il y a même des ah. gens qui disent qu'il aurait peut-être tombé sur des, des, des sites, on va dire, protégés de l'armée russe, peut-être des sites de missiles ou des trucs comme ça. Mm -hmm. Donc, il a peut-être allé, peut allé se faire une épicerie en même ah. temps, tout simplement. C'est quoi ça?
2: ton
0: hypothèse, G? Ben, là, là, on tombe vraiment dans la conspiration. <rire> okay? Mais euh, ça a l'air. Okay? Euh, pourquoi à Prigogine, ben à fond, pourquoi les Wagner auraient justement viré de bord et en même temps euh, qui seraient partis euh, en Biélorussie? Peut-être qu'il y, qu y aurait des complices à Moscou qui, euh, qui, euh, qui seraient des proches de Vladimir Poutine. Et puis, qui aurait informé euh, Prigogine des intentions de Poutine, justement, comme on a dit tantôt. tout le
1: monde.
0: vous tuer, etc. Euh, c'est pour ça que j'ai fait un zoom sur la carte. On la voit pas, OK? Mais ici, à peu près ici, un petit, vous voyez, c'est un peu foncé. Il y a une rivière qui s'appelle la rivière Oka, mm -hmm. Oka. OK? Et puis, a, sur la rivière Oka... Euh, et puis, euh, c'est ça. Sur la rivière Oka, excusez, j'ai été déconcentré. Je pensais à Oka, au Québec. Mais euh, c'est ça, on aurait fait une ligne de défense, dans le fond. Okay, on aurait vraiment mm -hmm. fait une ligne de défense ici. Et puis, une ligne assez, euh, assez intense. Là, on ne parle pas de, 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 de pelles qui détruisent des routes pour empêcher les chars de, les chars de Wagner de passer, même s'ils si aurait pu passer à côté. Ça, c'est pour répondre à la question de Jean tantôt, pourquoi que ça, ça, ça aurait nuit à la, à la... Comment je dirais ça? À la... Comment ça aurait lieu à Poutine, ben justement, d'avoir des pelles creusées comme ça dans la terre, sans terre assez, euh, sans dessin, on s'entend. Mais avec cette ligne-là ici, sur la rivière Oka, eh bien, ils auraient euh, reculé à cause de ça. Ou bien, comme, euh, comme je disais tantôt, il y aurait des proches qui euh, des proches de Poutine qui auraient dit euh, pré Prépare-toi parce que tu vas en manger une salle si tu arrives jusqu'ici. Tu serais mieux finalement de revenir de bord.
1: Moi, si je peux pas, faire du pouce pour ce oui. que tu dis, Jay, euh, moi, ce que je pense, c'est que Prigogine, il n'a pas fait ça sur un coup de tête, là, ça a dit un bout que c'était prévu. Ah non, et lui, devait pareil, il mais... devait s'attendre à avoir beaucoup plus de sport que ça. Lui, devait s'attendre qu'en chemin, qu'il y ait des gouverneurs qui l'appuient, qu'il y ait des importés des, des figures importantes de l'opposition, ah, oui. qu'il soit capable de monter un mouvement. exactement finalement, plus il avançait, moins, tu sais, ça n'a ça pas créé d'effet d'entraînement comme il devait s'imaginer ou peut-être que les gens qui ont dit qu'il allait le baquer, qu'il allait embarquer avec lui, ont choqué ou ont décidé que, finalement, il ne voulait pas être impliqué dans tout ça. Moi, ce que je pense, c'est qu'il a été trahi par des gens qui étaient prêts à trahir Poutine, donc il y a eu une double trahison, puis finalement, Exactement. il s'est ramassé, qu'il a pas eu les appuis qu'il
2: pensait avoir. Mm. Oui, mais euh, ben, par contre, je dirais, euh, Joe, exclut pas, parce que d'entrée de jeu, tu exclus l'hypothèse en disant qu'il n'a pas fait ça sur un coup de tête. Pourquoi pas? En fait, ben, moi,
1: Je prends les mots, je prends les mots mm. de le, des services secrets américains qui ont dit que ça aurait été prévu depuis huit mois selon la CIA, selon les médias américains rapportés par CNN. Ça, okay. Si on dit okay. que parce que, c que c les du... espions américains, ça, ça ferait longtemps que sur justement différentes chaînes Telegram et compagnie et d'autres places comme ça, qu'il y avait des signes comme de quoi qui se préparait quelque chose.
2: Parce que ça aurait pu être un coup de tête au sens où il y a de plus en plus de volonté de l'armée russe euh, de, 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 de museler ou en tout cas d'harnacher euh, euh, Wagner, que ce soit par exemple en obligeant les membres de la milice à signer un, un engagement euh, dans l'armée ou une forme en tout cas de, de lien contractuel avec l'armée, euh, que ce soit cette histoire du missile, parce que ce qui aurait fait péter les plombs de, de Prigogine, ce serait un missile qui serait tombé sur... Euh, sur un, la colonne, oui. Ouais, ou un, en tout cas, un, un de ses camps. Et c'est ouais. ça, tu sais. Et peut-être ah oui, peut que ça a été un coup de tête, parce que l'avantage la, et l'hypothèse du coup de tête, là, même si on pourrais dire, peut-être que ça se préparait depuis un bout de temps, mais Prigogine a, a comme décidé ça, de passer... Ça se peut-être de... pas là,
1: ouais, c'est ça. Tu
2: sais, et c'est euh, peut-être quelque chose comme ça. Au moins, cette hypothèse-là aurait l'avantage de répondre à une des questions, c'est-à-dire pourquoi il s'est arrêté à 200 000... À 200 km de Moscou, ben, c'est peut-être qu'à un moment donné, après avoir euh, sauté une fuse, ben, tu te dis, ah, ouais, peut-être finalement que j'ai fait une après bêtise. Après avoir là... dégrisé,
1: peut-être. <rire> <Ouais>, c'est <rire> ça,
2: c'est ça. <rire> <C 'est... rire> ce serait une hypothèse quand même qui tiendrait. Là, Mais là, tu n'as plus de rationalité et tu n'as plus de, de complot, là, si c'est ça. Là, et je ne suis pas sûr non plus que ce soit 20 000 soldats qui soient montés. C'est 20 000, ça, c'est du ah, chiffre. Non, non, il, il, avait... un...
0: il y avait un commentaire justement qui disait 25 000 soldats, par en même temps, euh, à, à Moscou, il n'y a, a pas 100 000 soldats là, qui sont prêts à défendre la ville. Là. Je m'excuse, mais depuis le début non. de la guerre en Ukraine, en, en 15-16 mois, ben, c'est quasiment ça qui est soit mort ou blessé. Mm -hmm. Les soldats là, russes, là, il n'en il en reste, euh, reste pas 500 000. Là, on s'entend. Il mm -hmm. euh, y avait juste un commentaire, c'est pas une question, juste un commentaire d'Isabelle de Montréal qui, qui a dit Ça me fait penser un peu à l'opération Valkyrie. Ça ressemble à ça, sérieux. Hein?
2: Le coup d'État, la, 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 la tentative d'assassinat d'Hitler, on parle ah, bien, ouais, ça, là, que 1944. Exact, de 1944. Exact, de faire un coup mm -hmm. d'État. C'est vrai ça ressemble à ça. Ben, euh... Oui, puis ouais, non, c'est parce que Valkyrie était très, très organisée aussi, euh, tu avais des complicités partout et qui devait, par exemple, mobiliser l'armée de réserve, justement, qui était... Oui, mais côté, euh, très... maintenant, c'était
0: côté euh, pas, pas, pas armée de réserve, mais euh, d'avoir des complices, justement.
2: D'avoir euh, essayé. Ouais. Mm -hmm. Mm -hmm. Mais si c'est vrai que vous ça, on, encore là, on spécule, là, mais si c'est vrai qu'il y a des complices puis qu'il y a beaucoup de gens qui qui, qui, qui appuieraient Prigogène et qui ont qui ont d'une manière ou d'une autre manifesté leur appui à Prigogine, ben là, ce, ce qu'on peut attendre, c'est euh, Une chasse aux sorcières. Ben, ça va être effectivement euh, plus que ça, ça va être, ça va être une. Un, un... Ça va être
1: purge. Il y a une purge qui s'en vient, c'est ça. Vie. ça c'est ça ça, ça, ça. ça, ça va être une purge qui oui, oh, c'est sûr, c'est sûr qu'il y a bien des gens haut placés en Russie. Moi, je pense à des, des oligarches présentement qui ont dû, euh, qui sont peut-être tannés aux autres de perdre de l'argent à cause des sanctions économiques, Ils ont peut-être voulu gager que Prigogine allait être capable de tasser Poutine, puis finalement ils se sont fait pogner la main dans le sac. Fait que ça se pourrait qu'on ait des Russes qui tombent en bas de leur yacht encore, mm -hmm. pour leur amener des accidents.
0: C'est une, une autre théorie que que Poutine, à le fond, aurait pas réagi sur le moment n'aurait pas réagi sur le, le, sur le coup juste pour voir qui, qui allait suivre Prigogine. » Ça, c'est une, euh,
2: une autre théorie.
1: Mmh. Mmh. Ça un
2: QAnon comme théorie, ça. Trump ne reprend pas le pouvoir maintenant non, parce qu'il fait... veut voir qui s'enfonce pour le top profond. Comme ça, moi, quand
1: <rire> théorie. Donc, dans le fond, Prigogine, c'était privé avec Poutine. Il a ouais. fait semblant de l'attaquer pour voir qui allait suivre Prigogine. C'est un mmh. gros coup monté.
2: <rire> ben, Là, le pire, c'est qu'il y a des ça, gens ça, qui de tiennent ce discours-là. Exactement, que c'est tout stage mais
1: j'ai bien la misère à croire que c'est stage Ah, c'est sûr.
0: Il y avait un point, les gars, parce que là, je vois le temps Philippe, on s'était dit vraiment pas une heure et demie à soir. Ben, mais... regarde, on va Alors, faire le temps qu'on
1: fait G. Hein. Oui, ben vas-y. Ben, <rire> en plus qu'on est qu on est 150 en plus en direct, là. Ça ah, fait longtemps qu'on a un peu du monde de même. Oui, exact. Euh, un point que je voulais parler
0: avec vous, c'est euh, parce que est-ce que vous suivez un peu, est-ce que vous suivez un peu Prigogène dans les derniers mois? Les vidéos qui sortent euh, qui sortent de l'Ukraine quand il était justement quand ouais, il, il est, est, est en train de se plaindre ouais. tout le temps.
1: Il est très violent.
0: Surtout envers
1: euh, Sergei Shoigu et puis euh, Valérie Gerasimov, mm -hmm. qui
0: sont au, euh, au top
1: de, de Il la a fait attention de jamais nommer Poutine directement.
2: Il a jamais Alors, noté... pour, pour pour clarifier, c'est ça les euh, 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 Shoigu c'est le ministre de la Défense et euh, Gerasimov c'est le, le, le chef d'état-major de, de l'armée russe et les deux font partie du cercle très rapproché de Poutine. Il faut dire en passant, Prigogine n'a jamais fait partie du cercle rapproché de Poutine. Ils sont trois,
1: d'après de... moi. Il y a peut-être juste euh, euh, Peskov, peut-être qui serait un peu avant lui, avant eux, mais sinon euh, Peskov est ça, qui est son, le... qui sont, qui sont euh, je sais pas comment appeler ça, son, son secrétaire personnel. Mm. Mais,
2: mais, mais c est... C est... Ouais, ouais. Stéphane. non, 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 c'est un, un détail. Vas-y, euh, vas-y, Jack. Je voulais juste demander. Pensez-vous
0: que depuis février 2022 euh, Shoigu et puis Geras euh, Gerasimov disent tout à Poutine.
1: Moi, Surtout je pense ce que qu non.
0: Passe en Ukraine, mais toutes les pertes, euh, que, que, comment ça va mal. Hey, ça, ça, ils n'ont même pas réussi en 16 mois à prendre. Ils ont juste réussi à prendre euh, quatre régions. Là.
1: Mais saviez-vous qu'encore aujourd'hui, Vladimir Poutine n'utilise aucunement la technologie, c'est encore tout des rapports papier. KGB Style, il reçoit que <rire> des dossiers papier, il y a pas de téléphone, il n'y a pas d'Internet, c'est que des rapports papier écrits comme Merci. dans le temps. C'est un vieux de la vieille. Fait moi, je pense que ça se pourrait que s'il n'est pas connecté avec, je veux dire, la réalité Internet, c'est sûr qu'il en manque des bouts. Hein? Mm -hmm.
2: Je ne suis pas sûr qu'il soit. C'est quand même un long shot là, de dire que euh, bon, il y a des. On prive Poutine de certaines informations. Généralement, c est, c est, aussi, si ta vie en dépend,
0: Stéphane, mets-toi
2: mettons dans la peau de Cheuigou,
0: là.
1: Okay? Dans ça va peau. mal, ça va mal. Ça va
2: mal, depuis 16 mois, là. C'est de, de la
1: faute à ce gars-là.
2: Vous vous souvenez du, du euh, chef des services de renseignement qui avait été publiquement désavoué par Poutine dans une rencontre qui avait été humilié, le public. Ouais, oui, par oui. 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 Poutine, oui. dans les 3 ou 4 mois qui ont suivi le début. Mais il n'a pas été assassiné pour autant. Les
0: la première semaine, je m'en souviens, mmh. c'est au début
2: mmh. des mmh. Mais écoute, Justement, je suis en train de lire un livre qui n'est pas tellement loin. Sur, ça s'appelle « Combattre en dictature ». et C'est plus une étude sociologique de l'armée allemande. Et c'est vrai, dans ce livre, ce qu'il raconte beaucoup, comment le mensonge puis les demi-vérités, en fait, est devenu un mode de vie. Euh, précisément pour ne pas se faire… Euh, pas tellement de se faire assassiner, mais de se faire simplement tasser ou de… De, de se faire démettre, là, mais c'était rendu quelque chose de, de très courant à la fin de la Deuxième Guerre mondiale. C'est possible qu'on ait cette situation-là, mais là où je pense que j'ai la difficulté avec ce type d'explication-là, que dire que euh, les, les, les pontes de l'armée russe ne donnent pas à Poutine toutes les informations, et là, là c'est une raison qui est totalement irrationnelle, c'est plutôt un, un sentiment, c'est que Satan à disculper Poutine. C'est-à-dire ben, le pauvre Yard ne peut pas prendre les bonnes décisions parce qu'on ne lui donne pas les informations. Euh, je, ça m'étonnerait énormément. Et surtout, il faut vraiment être bête là, pour voir que ça ne marche absolument pas depuis un an et quelques. Là, oh, je pense pas qu'il qu est
1: stupide à ce point-là. Comme
2: Joe, si tu es,
0: en, si es encore informé à la miette et puis avec juste des petits rapports papier si tu
1: es là, ah, je pense que les rapports sont complets, par exemple. mais Dans ah, oui. le sens que lui, il n'a pas accès à, à
2: TikTok. C'est sûr qu'il avait la pas sur TikTok. Oui, mais probablement qu'il y a quelqu'un qui écrit des bouts de papier sur ce qui se dit sur TikTok. Ben oui, exactement, c'est ce ça que je
1: veux dire. Il est informé pareil, puis mm -hmm. il joue mm -hmm. la game de celui qui pense que tout va bien. Mais là tu sais, c'est comme... Je pense pas qu'il claire dans son bunker à penser encore gagner. T'sais. Il y a un moment où tu dois être lucide dans tout ça et mm -hmm. comprendre que... Ton mais ton tu ne peux aspect... pas le montrer, parce que si tu le montres, c'est le premier pas vers la chute. Donald Trump, je pense qu'il
0: a encore gagné l'élection présidentielle.
1: Ouais, ça, c'est un autre dossier.
0: C'est ça, tu à un donné, on peut. Il <rire> euh, y a un commentaire que j'ai adoré, là, de Sylvain Fillion. Ressemblance avec Opération Valkyrie. Richard Wagner a composé l'opéra euh, mm -hmm. Valkyrie. Et Prigogine est le chef du groupe Wagner. Tout est dans tout. <rire> mm. Non, non, non. <rire> J'essaie de t'amener dans mon euh, radical Stéphane. Ça marche
2: pas. Ouais, on... Non, je, tu vois, là, je suis trop froid et trop rationnel. Trop cartésien. Ouais, Mais une autre chose qui va m'intéresser de suivre par, par rapport à ça, c'est quel est l'avenir du groupe Wagner? Tu sais, par exemple, Poutine leur laisse là, là, avec magnitude, la magnitude là, le, le fait qu'ils puissent rejoindre l'armée russe s'ils le veulent. Lukashenko aussi, en a leur a dit, ben, si vous voulez rentrer dans l'armée biélorusse, vous, vous aurez beau. Là. Mais c'est parce qu'en même temps, Wagner, apportement de service à l'État russe à l'étranger. En fait, la grosse guerre de Poutine dans une cette source de financement. De renseignement, puis d'influence, surtout en Afrique et en, mm -hmm. en, au, euh, au Proche-Orient. Si on l'a vu en, en Syrie. Donc, est-ce que ce serait possible que Wagner se fractionne, c'est comme une, une grande compagnie qui se fractionne en plusieurs. Mm -hmm. cursale, plusieurs, ouais,
1: la euh, succursale euh, afrique, la succursale... C'est ça, la division afrique, la
2: division... A... Parce que l'erreur, une, une des erreurs que, que, que les Russes ont faites en recourant à Wagner, c'est d'abord, c'est une mesure désespérée euh, pour, pour les amener comme ça. Mais deuxièmement, c'est qu'on n'utilise pas des mercenaires sur son propre territoire. L'histoire de l'humanité montre que c'est dangereux d'avoir des, des mercenaires, ça se contrôle mal... Euh, que ce soit parce que quelqu'un les paye plus puis qu'il décide de, de, de virer de bord. Je pense que... C'est un monsieur Paquette dans le chat qui disait tantôt peut-être que, que c'est possible que, le, que Wagner ait été reviré par de, de l'argent occidental. Euh, mais des Wagner, ah. des Wagner, des mercenaires, ce n'est pas fiable. Euh, mmh. Tu n'en veux pas chez vous. Tu les utilises à l'étranger, généralement, ça va mieux. Mais de les ben, utiliser sur ton, chez vous, là, c'est vraiment Moi, pas mal. Hey, les Wagner, ça, ça vient de prison puis d'hôpitaux psychiatriques, mais...
1: Il y a Jean-François Neau qui a un bon point. Il faut mmh. savoir que dans la dernière année, euh, Vladimir Poutine a donné environ 2 milliards de dollars US à Prigogine et à Wagner parce que c'est mmh. littéralement lui qui finance son armée. Donc, Il l'avoue. C'est une armée russe parallèle parce que c'est quand même une propriété, oui. je veux dire, propriété du mmh. gouvernement de parenthèse. C'est
0: une création de Poutine via euh, avec mmh. des gens comme. Euh... Avec son
1: vendeur de hot dog préféré, parce que ah, pour oui, ceux qui ont manqué mon direct de, mmh. de, de, de vlog Deux Jours, c'est un vendeur de hot dog qui est devenu chef cuisinier, qui est devenu le cuisinier de Vladimir Poutine, qui est rendu le chef de la plus grosse milice armée privée euh, d'Europe. Mmh. <rire> c'est quand même une drôle d'ascension. Un ancien prisonnier.
2: Vous savez, quand à l'avenir du groupe Wagner, il est possible simplement qu'il se désagrège. C'est ce qui va arriver parce que ça m'étonnerait beaucoup qu'il continue à recevoir le 2 milliards comme ça de Poutine. Il va falloir qu'il trouve d'autres sources de financement. En tout cas, pour les opérations en Russie puis en Ukraine, qu'est-ce qui va arriver dans les autres opérations de Wagner en Afrique? Ça, ça ne m'étonnerait pas que ça soit. C'est
0: à part pour des missions en Afrique et ailleurs dans le monde, mais sinon, là, euh, Vladimir Poutine l'a dit, les Wagner vont intégrer l'armée russe, sinon c'est l'exil.
2: Mmh.
0: Okay, c'est sûr que ça va se, désa... ça va se désagréger là, pour, euh, pour ce qui est de la, la, pour la, la guerre. Et en... peut-être renaître sous
2: une autre forme. Parce que là, c'est vrai que pour Poutine, c'est un peu fatigant d'avoir ce nom-là sous les yeux puis d'avoir de faire affaire avec... un. Un, un, un groupe comme ça.
0: Est-ce que c'est vrai un commentaire de Al Mitch qui dit Il y a à peine deux ans, Poutine niait l'existence même de Wagner mm -hmm. il était, il était illégal mm -hmm. en Russie, c'est
1: vrai ça Tout à fait.
0: Le, pense... il, il, vient de dire, ouais. il vient de dire que ça. Il l'accepte à 100%. Ils bon, juste encore me moucher les gars aujourd'hui. A...
2: Ah, c'est pour ça qu'il <rire> disparaît. ça. Il n'y a rien de tel que d'avoir une menace directe comme ça pour euh, reconnaître. Euh, mais, mais bon, remarquez, euh, pour faire en parallèle, on, on revient, euh, on voulait parler de la question des feux ce soir. Euh, la, les, les, les feux ne convainquent visiblement pas plus un grand nombre de personnes qu'il y a des changements climatiques. Mais mm -hmm. est-ce que la tentative de coup d'État a pu convaincre euh, Poutine ou les, les Russes que Wagner existe bel et bien et qu'il pose un problème?
1: Là, on est vraiment, il y a plusieurs, plusieurs dossiers, puis euh, on n'en a pas parlé encore, je ne sais pas si c'est dans les plans à mais il y, a un, il y a un personnage, je veux dire, boîte à surprise qui est sorti, qui est Alexandre Loukachenko, que personne n'attendait mm. en tant que sauveur de la situation, puis c'en est tout un personnage qui est, qui est méconnu quand même en Amérique, mais en Europe, qui est quand même le dernier dictateur d'Europe, si on considère que Poutine est élu démocratiquement. Donc, mmh. c'est aussi un, un personnage qui est à ne pas négliger, parce que depuis le début, on dit que c'est le pantin de Poutine. C'est quand même mmh. lui qui est là depuis la chute de l'URSS en 91 en Biélorussie. Donc, pourquoi tout d'un coup, Loukachenko, qui est un, je veux dire, un mmh. valet de Poutine, devient, je veux dire, le médiateur de tout ça? Ça aussi, je trouve que c'est intriguant.
2: Ben écoute, pour ce que j'en sache d'abord, Loukachenko, je pense que vous l'avez dit vous, dit, vous dit, euh, tantôt, ça fait 20 ans qu'il connaît euh, Prigogine. Donc, ça ouvre quand même un peu, ça facilite un peu les choses pour discuter. Mais Loukachenko, j'ai l'impression, ce magazine a des problèmes parce que d'avoir, si effectivement Wagner redéployait vraiment euh, et de manière substantielle, pas juste de manière désorganisée, tout ça, mais de manière substantielle en Biélorussie, ça serait un problème.
1: Moi, je, je peux déjà te répondre, Stéphane, si tu veux. Ouais, il y a -y. déjà une, une grosse contestation en Biélorussie. lui vient de s'assurer, dans ouais. le fond, de mater sa rébellion, ses rébellions il y a, parce qu'il y a des gens en Biélorussie qui attendaient juste que ça se déstabilise en Russie pour essayer de faire un coup d'État là-bas aussi. fait, que, Lui, gars, il s'est acheté une police d'assurance, je crois, pour son propre régime.
2: Oui, mais je, comme je te disais tantôt, c'est pas, d'après moi, tu peux avoir un peu plus sûr, mettons, comme police d'assurance, parce que je, je suis même pas certain que... Euh, qui peut se fier sur ce, un, un appareil comme, comme celui-là. Mais l'autre truc aussi, c'est que euh, il avait cette réputation, où il, il a toujours cette réputation d'être le pantin de Poutine. Mm -hmm. C'est toujours un peu humiliant pour quelqu'un comme Poutine d'avoir l'impression d'avoir été utilisé par son pantin. Ben justement,
0: tu t'entends tantôt le commentaire de Jean, comment ça se fait que, que pourquoi que Poutine aurait perdu sa légitimité ou sa crédibilité? Ben, Imaginez, c'est le. <rire> c'est le président du, du Bélarus qui, qui règle ça. C'est quelque chose, la Biélorussie, sérieusement. Là. Il est même pas, il, Poutine n'a même pas été capable de régler ça par lui-même. C'est Lukashenko qui le fait pour lui. cest juste moi c'est vraiment pas bon pour sa crédibilité? Là, auprès des Russes, parce qu'on s'entend, les Russes, c'est pas une société comme la nôtre. Là, okay? les, les perdants, ils aiment pas ça. Là. Ça prend
1: quand
2: même fort, Gorbachev. Euh, C'est euh, C'est pas, pas qu'ils n'aiment pas, les... pas, qu pas les perdants, je pense que la culture russe, plutôt ils n'aiment pas l'instabilité, puis ils aiment ça, avoir... mm -hmm. surtout parce que la Russie a connu tellement d'instabilité. Tu sais, que... C'est dans leur gêne, on dirait
0: justement d'avoir peur de ça. Ils ont... Après avoir connu des Stalines, puis de... toute la guerre froide, puis après ça, l'instabilité, le... on peut même dire l'instabilité des années 90
1: il a même reculé à l'époque des Tsars, tant hein, que ça.
0: Ouais, même. on peut reculer. <rire> c'est une période... L'histoire russe, c'est vraiment... Ouais, tu, peux nous, tu peux en parler, Stéphane, mais c'est ponctué de guerre, de, 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 de révolution, de, de, de coups d'État, etc. Oui, d'assassinat, de, de,
2: ouais, de, 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 oui.
0: D'assassinat, exactement. Fait que, fait que les autres, ils veulent la stabilité. Même si c'est si un Poutine à, à la tête du pays... Si on est stable, on est heureux.
2: surtout, en fait, ce qui permet à Poutine de s'installer au pouvoir, c'est que là, la Russie sortait d'un dix ans de presque 13 ans, en fait, d'instabilité, d'inflation épouvantable, enfin, des problèmes économiques épouvantables. Et c'est ça, c'est pour ça que on a voulu avoir probablement quelqu'un. De la même manière, ce qui expliquerait l'arrivée au pouvoir de Napoléon, sur lequel éventuellement on reviendra à l'automne prochain. Mais Napoléon, donc, a été mm -hmm. celui qui a été mis en place pour arrêter ou stabiliser la Révolution. Euh,
0: Benoît Viel qui dit c'est une rumeur ou il y a de quoi pour appuyer ça Juste me rappeler, s'il te plaît. On parle beaucoup. On parle beaucoup. Euh, je vais être attentif, Benoît, à ton prochain commentaire. Juste euh, une rumeur sur quoi, vas-y.
1: Parce qu'il y a un décalage entre ce qu'on dit et les commentaires. Voilà. Ouais ouais exactement. Enfin, ah ouais,
0: non, je ne peux, peux pas te répondre, mon cher. Vas-y, on okay. va te
1: laisser répondre. Euh,
0: un autre point que je voulais amener avec vous, messieurs, 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 messieurs. Euh, je suis rendu où là-dedans? Là? Je suis moins préparé que les autres épisodes, hein. Là, on, ça se voit. Mais on l'a fait,
1: c'est un coin de table aussi. Hein?
0: Ouais, vraiment, là, c'est ça. Puis, on, je suis plus en mode vacances et tout ça. Euh, la confiance de la Russie, oui. Well,
2: la confiance de l'armée en, en l'armée de... Euh... La confiance de la Russie en l'armée biélorusse. C'est qui qui a dit ça? ça c'est Benoît. Benoît. Benoît Vielle. Donc,
1: qui disait... Oui, qu ben, peut... veux... ouais, mais dans quel contexte? C'est ça que je me rappelle pas. Dans quel contexte,
2: souviens plus. Ben, euh, C'est-à-dire, est-ce que euh, le Lukashenko serait capable de mater une, une révolte contre lui? Euh, je ne suis pas sûr que la question de la confiance de la Russie serait importante parce que si ça arrive, il y a bien des chances que ça aille très mal aussi à ce moment-là en Russie. Euh, je ne suis pas certain que les Russes pourraient voler si facilement au secours des, des Biélorusses, mais. Ben, on, va envoyer,
1: où... euh, on va envoyer Kadira et son armée TikTok. C'est ouais, <rire> un, <rire> un autre sujet, <rire> mais, ça, qu'on aurait dit. On, a, on ben, a pas par parlé contre, beaucoup, mais ils sont là.
2: Le déploiement d'armes nucléaires euh, russes qui est, qui est en train de se faire ou qui va se faire, donc le déploiement en, en Biélorussie, c'est aussi un mauvais pas euh, euh, un,
0: euh, euh, un mauvais présage. Mmh,
1: mmh. Ah, ok, c'est que dans le fond, la Russie n'aurait pas confiance en l'armée biélorusse. Mm -hmm. Que dans le fond, l'armée biélorusse, ce serait une armée de faibles. Parce que c'est pas une
0: okay, armée de faibles. Il se
1: répondait oh. dans les commentaires, mm. puis nous autres, on le voit comme si c'était à nous autres oh, qui s'adressaient. Ah. <rire> on vient d'embarquer dans une chicane de commentaires. tout ça. <rire> <rire>
0: -vous pas. Euh. Euh, un point que je voulais amener avec vous, messieurs, euh, ce soir, est-ce que vous pensez qu'il va y avoir des têtes qui vont tomber? suite à ces, à ces événements du 24 juin, est-ce que... Ben, Tantôt, tu parlais, Joe, là, de, de purge. Est-ce qu'il y aura purge?
1: Il va en avoir une, mais elle ne sera pas tout de suite. Puis elle va être subtile. Ça ne sera pas d'un coup. Moi, j'ai le feeling que, de temps en temps, il y en a qui vont se mettre à disparaître sans trop de raison, mais... Il n'y aura pas de purge à la Staline où il y en a 10 000 de la Chotte qui disparaissent, à moins que Stéphane ne soit pas d'accord avec ça.
2: C'est-à-dire, là, c'est plutôt sur, sur la nature du mot purge, c'est-à-dire que tu c'est ouais, -ce juste enceinte ou qu'on... C'est ça que tu dises à quelqu'un, ben là, excuse ton poste, là, on, genre, on va te remplacer, toi, tu retournes auprès de ta famille, puis on ne veut plus non, On voir, parle là, vraiment, là,
0: en... on parle vraiment de, de gens qui euh, se font défenestrés ou bien qui tombent
2: ouais, en bas ouais, d'un viat
1: ouais. ou bien qui, qui se, se, se font suicide.
2: suicider. Oui, hum. c'est ça. Quel... Bah, écoutez, vu... Qui semblerait que ce soit arrivé quelquefois euh, depuis les 20 dernières années, c'est fort possible que ça arrive, mais euh, je m'attends plus à genre, un ménage administratif. Là, il va falloir qu'il se passe quelque chose, parce que euh, on, on dirait ce qu'on qu voudra, euh, euh, ben, Prigogine a attaché le grelot, là, de dire que la situation, la guerre est mal, mal euh, gérée, la guerre est mal menée, il faut qu'il y ait des changements. Et il n'y avait pas de bonne raison
1: d'aller à la guerre aussi. Mmh. Il a quand même dit qu'il n'y avait aucune raison
2: valable d'aller à la guerre. Oui, c'est ça aussi qui a remis en question la même la légitimité ou l'utilité mm -hmm. de cette guerre-là. Et l'absence de pas, progrès mais quand même sur le bio, terrain. Oui. Mm -hmm. Pendant ce temps-là, il ne se passe rien. C'est-à-dire, pas, les, les Russes n'ont pas de succès à se mettre sous la dent sur le terrain. Les Ukrainiens n'ont probablement pas mis, la, ont pas mis toute la gomme encore pour, euh, pour leur soi la contre-offensive qu'ils annoncent depuis des mois. Euh, si en plus ça va mal sur le terrain, ce qui ne m'étonnerait pas parce qu'une histoire comme celle-là, ce n'est pas l'idéal pour le moral des troupes. Et quand les, les soldats doivent s'inquiéter de ce qui, se, ce qui se passe dans leur dos euh, puis qu'eux-mêmes constatent que ça va mal sur le okay. terrain, je ne suis pas sûr que ce soit l'idéal pour... Euh, euh, l'absence, en tout cas, de bonnes nouvelles venant du front n'aidera pas du tout Poutine. Et ils va l'obliger à faire ce ménage-là. L'espèce de de nettoyage administratif va, va, être, va devenir nécessaire. Mmh.
0: Parlant de, parlant de, con, de contre-offensive, qu'on parle, comme tu dis, depuis plusieurs semaines, sera eh, en marche? On parle surtout, ben, euh les villes importantes, Kherson, Zaporizhzhia, euh, Bakhmut, hein, qui était quasiment euh, prise à 95 par mmh. les <cohort commitments> villes, est en train ,est en tranquillement, pas trop vite, de, ah. Ah. de retomber ukrainienne. Euh, là, on n'est pas encore, encore rendu à Louance, Donetsk et puis Mariupol, qui, souvenez-vous, messieurs, c'était au début de, du conflit que mm -hmm. Mariupol et les, 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 les horreurs qui ont été perpétrées là-bas nous avaient euh, choqué. Mm -hmm. euh, Est-ce que vous croyez? Est-ce que vous croyez à la, à la contre offensive euh, ukrainienne? Est-ce que vous pensez qu'ils sont capables de se rendre, par exemple, si je fais un zoom ici, près de Kherson, Militopol? sont ils capables de se rendre jusqu'en Crimée? Je sais t'aimes pas ça, t'aimes pas ça, Stéphane. Moi, ce que je, je
1: pense, c'est qu'ils vont, ils vont stabiliser la ligne de front, mais je pense pas qu'ils vont faire des gains, nécessairement. Je pense que ça va, ça va geler, ça va geler comme ça.
2: Mais Vous remarquez, on l'a déjà vu, ça s'est déjà vu dans l'histoire militaire, une armée peut s'effondrer complètement, et là, je parle plus de l'armée russe, là. Ça se peut que le front se désagrège complètement, euh, à donné, là. Euh, ça se peut qu'une victoire locale soit suffisamment importante pour, euh, pour changer un peu la, la donne. Je pas. J'ai encore confiance dans la capacité des Ukrainiens de, de se battre. Et je pense que le temps joue pour les Ukrainiens aussi, euh, et que, de recevoir des armes occidentales, de continuer à entraîner des troupes. Imaginez la
0: motivation, la motivation avec qu ce qui s'est passé euh, mm -hmm. cette semaine, là.
2: Mais, Mais le que temps que va jouer que... contre eux, par exemple, parce
1: que si on a un changement de gouvernement aux États-Unis, ça se pourrait que la game, elle, change.
2: Mm, oui. <rire>
1: Il encore, y a bien des choses qui peuvent changer, fait qu'il faudrait qu'ils le fassent
2: vite et bien fait. C'est-à-dire, <rire> ben, avant le changement... Si, si, euh, c'est ça, c'est en janvier 2025. Là.
1: C'est demain, quand même, quand on parle d'histoire et ouais, de géopolitique.
2: Ouais. Ça, vois -tu comme cette guerre-là, qui dure depuis un an et un tiers, ben on ne pensait pas que ça durerait plus qu'une qu semaine. Mm -hmm. mais, mais je pense quand même que le, 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 cette, cette, ils, ont, ils ont la capacité. Mm -hmm. euh, peut-être pas de tout libérer, probablement pas, mais en tout cas, d'infliger encore de sérieux revers aux Russes, puis peut-être de négocier en meilleure position.
0: Benoît qui demande est-ce que vous croyez que l'OTAN va être mêlée à ça tout au tard? Ben, ils sont déjà mêlés mais est-ce que tu. Euh, je ne sais pas si Benoît veut dire euh, vraiment avec des soldats. Là, ben avec Wagner, soit... là. Avec, mmh. Ah, ok, avec Wagner, ouais mmh. peut-être. Je ne sais pas. Espérons que mais, non. J espère, j espère, j espère, non. On l'avait déjà dit mmh. Dans, mmh. Un, dans un de nos lives, un de nos épisodes sur la guerre en Ukraine. Euh, mmh. Tu mmh. des soldats de l'OTAN, c'est la troisième guerre mondiale. Mmh. Espérons
2: que non. Mmh. Dominique, dans le chat, fait un bon parallèle aussi avec 1917. même D'ailleurs, même Poutine lui-même a cité, ça, cité le, 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 la révolte de 1917 comme, comme quelque chose qui ne devait pas arriver à nouveau. Mais c'est ça, ça 1917, c'est un bel exemple où l'armée russe s'est liquifiée. Euh, le, le, les soldats ont eu mort, puis euh, ils ont déserté. Puis il y a eu des, des révoltes, euh, par, des mutineries dans la marine, des choses comme ça qui ont achevé euh, le pouvoir de sa risque. Exactement. On n'est pas près de ça, mais disons que ce n'est pas une hypothèse que j'exclurais. Tu as une euh, mauvaise journée que ça arrive. Mm -hmm. Mm -hmm. Ouais, ouais.
0: Euh, les gars, pour terminer l'épisode, voulez-vous qu'on change de sujet? Euh, Je pense qu'on avait euh, quand même euh, parlé pas mal de qu ce qu'on voulait parler. Mm
2: -hmm. euh, Est-ce qu'on a couvert ton, ton plan,
0: là. Oui, ça, on a couvert pas mal le plan. Si vous avez d'autres questions, allez-y. Je peux laisser un petit temps, mais on, a, on avait dans l'idée aussi de parler des feux. Ben, Joe, t'as amené cette idée-là dans notre dans notre fil de Messenger.
1: Oui, ben, c'est quand même le deuxième gros sujet, parce qu'avec la fumée euh, québécoise qui est maintenant en France, on, est, on a littéralement exporté les deux pires choses qu'on pouvait, la fumée de nos feux puis Mathieu Boc côté On s'excuse à nos amis français. <rire> oui.
0: <rire> oh, j'aime ça.
1: J'adore ça.
0: Mais euh, oui, les feux, euh, ben, écoutez, cette semaine... Euh, il je, pleut. Je dirais. Oui, il pleut. Est-ce qu'il y a, qu a plus à Lebel sur le Quévillon?
1: Il y a, pl a plus, mais pas, pas assez pour euh, que ça fasse vraiment une si grosse différence, mais ça l'a ça aidé. Les gens sont toujours évacués, mais il pleut encore, tandis qu'ici à Rouen, il ne pleut pas présentement, donc... Peut-être que d'ici demain, d'ici euh, jeudi, ça pourrait ça pourrait aider pour le bel sur mais il en reste encore beaucoup. Le feu de Chibougamo Mysticini, qui est encore gigantesque. Eux ont eu pr presque pas de pluie, donc c'est des victoires un peu partout, mais il y a aussi des morceaux où ça va vraiment très, très mal, malheureusement. Mm.
2: Oui, Raoul Boboul dans le chat qui dit, bon, tu sais, Maléga, François Maléga, le, le mm -hmm, complotiste qui dit que les feux, ça n'existe pas puis que lui-même, d'ailleurs, que c'est encore une manière de nous contrôler puis de nous, euh, nous, nous, nous forcer à faire quelque chose qu'on ne veut pas faire. Donc, je ne sais pas si finalement, il a mis son plan à exécution de... De,
1: de faire des euh, feux d'artifice.
2: Euh, ouais. ben, vous savez que ça s'est ramassé jusque dans le journal de Montréal, c'est dans ma patrouille quotidienne des, 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 des journaux. là, Il y avait un, un petit article, un petit texte, mais c'est ça. Le complotiste François Maléga veut euh, euh, faire des feux d'artifice le, 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 le soir du 24.
0: Ben, c'est un cas perdu. Désolé pour euh, ceux qui...
2: Mais, mais au-delà au du cas maléga c'est ce que je disais tantôt, c'est que c'est... Malgré des épisodes extrêmes comme ceux-là, comme on a vu en Alberta il y a, il y a trois ans, je pense, euh, puis il y avait aussi en 2018... Oui, à
1: l'État. Ce n'est pas
2: suffisant pour convaincre les sceptiques ou les climato-sceptiques. En fait, même le climato-scepticisme continue à progresser. Tu sais. mmh. euh, il y avait un, un bon article il y a quelques semaines justement qui essayait... Je me souviens plus, sur Radio. Canada ou dans quel autre média, mais où on disait, ben c'est quelque part, c'est pas anormal que malgré ceux, les, les conséquences qu'on voit des changements climatiques qui se déroulent sous nos yeux et dont on, 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 on voit concrètement les effets, c'est que les gens sont quand même découragés par l'ampleur de la tâche, puis le fait surtout que les gouvernements continuent à se traîner les pieds. Puis que tu as aussi les, les, les principaux responsables des, euh, des émissions de gaz à effet de serre, euh, beaucoup, l'industrie, le, 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 les grandes industries, ne soient pas mises au pas, que l'industrie pétrolière ne soit pas mise au pas. Ça sert à quoi de commencer à à, à, à vouloir réclamer, à, en tout cas, à vouloir euh, euh, s'en faire pour ça, alors que tu vois que le gouvernement est dans, dans l'inertie, qu'il y a des forces qui s'opposent, des forces économiques qui s'opposent Très lourdement à, à mmh, tout, Le lobby
1: à est très, très, très puissant.
2: C'est ce qui est triste. C'est très triste de voir ça, mais ce n'est pas anormal que le, malgré ce qu'on a sous les yeux, le climato-scepticisme progresse au Québec.
0: Parce que là, on parle de combien d'hectares? On parle de quasiment 1,6, 1,7 euh, millions d'hectares qui sont affectés, pas brûlés, mais affectés par ouais. les forêts. À,
1: à peu près ça. Ouais. C'est assez énorme. Beaucoup.
0: On a un commentaire de François Robichaud mm. qui, euh, qui vit à Barcelone, qu'on qu salue. Eh bien, bonne nuit, premièrement. J'espère que tu dors bien. Merci. <rire> Mais c'est le matin. Ça doit être le matin. Non, c'est il, il y a 6 heures
1: à peu près, probablement. Ouais. Fait il doit être 3 heures de la, la nuit.
0: J'espère que on, on... est agréable de nous regarder en, en faisant ton petit pépi de la nuit. Mm -hmm. Mais <rire> Qui dit que euh, « euh, Je viens à Barcelone, puis la, roue, euh, la lune est orange depuis hier. » Je ne sais pas si c'est une partie de la fumée qui est jusqu'à ouais. la Méditerranée, parce que je sais que c'est. Oui, je... <rire> parce que je sais que c'est assez rendu jusqu'à Galicia, nord-ouest de l'Espagne. Ouais, ben, c'est probablement
1: euh, ça, parce que le nuage est gigantesque en haut de l'Europe présentement, selon euh, la NASA.
0: Mm. selon la carte, c'est ça, ça, ça va, ça va genre euh, un peu, euh, comment je dirais ça? Euh, la
1: péninsule ibérique, puis la France, puis ouais, la euh, Oui,
0: exactement. Ça pourrait que ça. Ça pourrait que ce soit ça. Sinon, c'est pas mal ça, messieurs mmh. ouais, je je pas fait pas mal
1: On a fait un heure finalement
0: ouais, euh, Un heure et demie. Ouais, c'est ça <rire> La lune, c'est un hologramme bon.
1: <rire> ouais, Je pense qu'il est, est signe qu'on fasse d'autres choses <rire> mmh.
0: Oui, ouais, c'est un épisode plus... Euh, ben, de mon côté, je le prends plus relax, celui-là euh, C'est un épisode d'été un épisode d'été. Euh, mmh. On ne sait pas si on va revenir dans une semaine ou. Euh, c'est pas se poser. Ça pas se poser. Mmh. Mais s'il si si le, faut,
2: le faut, faire... si il faut,
0: on le fera... on faudra. Ouais. Sinon, le on, faire... comment, on commentera par des pauses euh, des poses Facebook et puis des tweets. Euh...
1: On a Pépé Aveline qui nous dit que c'est son premier live et qui a adoré. Ben, merci ah ouais. d'être là merci puis euh, bienvenue. Bienvenue, merci. mon
0: cher Pépé. Et mmh. puis, euh, je t'invite à aller, euh, dans le fond, t'abonner au podcast ou bien euh, à la chaîne euh, YouTube de « Sur la Terre des Hommes ». Tu as, t as 254, épis... 254 autres épisodes à reprendre, mon cher. Si tu aimes ça, tu en as pour l'été et encore plus. Euh, bonnes vacances sans Troisième Guerre mondiale. Merci, Élise. Merci. Je nous souhaite. On se le souhaite. Mmh, Raoul Foucault. Raoul Boboul, qui est souvent là pendant nos lives, bien apprécié, vous retrouvez, très pertinent, bonne nuit, vous allez nous manquer, Christelle, c'est donc bien gentil, ça, c'est gentil. Euh, Élise, qui dit, c'était, on était le, son premier, le premier live à Élise, alors reprenez du service rapidement, Benoît, on te salue, merci Benoît pour, pour, ta, ben, pour ta participation dans ce live Et puis, notre François Brassard national, Bonne, so euh, bonne fin de soirée, messieurs. Merci. Merci à tous merci et à tous. Ouais, Merci beaucoup. Euh, avant de partir, d'un coup, qu'on se reparle juste au mois d'août, eh bien, euh, bonnes vacances à tous et à toutes. Euh, on pense revenir fin août. Normalement, c'est ça, messieurs, hein, fin août. Oui, à peu
1: près, là, avec la rentrée. Là. Avec la rentrée. Euh,
0: sinon À moins, euh,
1: moins qu'il y ait un événement exceptionnel cet été. Hein. Euh,
0: Peut-être qu'on va popper pendant l'été, c'est ça. On ne sait jamais. Euh, sinon, je me répète, je l'ai dit dans l'épisode 253, mais il va y avoir des épisodes, euh, des épisodes oui, exclusifs, euh, euh, qui étaient exclusifs au patron, mais qui vont, euh, qui vont être déposés pour tous et toutes. Alors, des épisodes narratifs, c'est ce que je voulais vont dire.
1: Se, dans le fond, il y a des choses qui vont rattraper le temps. Là.
0: Exactement. Fait que euh, Soyez certains, certaines, qu'il va y avoir quand même du sur la Terre des hommes pendant l'été mais peut-être pas des lives comme on fait ce soir. Alors, euh, c'est ça, je vous invite à, à aller, euh, à aller euh, vous abonner, pour ceux qui ne sont pas abonnés et puis qui euh, connaissent, euh, qui euh, ouais, je dépars la soirée, ça ça, 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 ça paraît qu'on qu va être en vacances demain, n'est-ce pas? Mais pour ceux qui euh, c'est leur premier live, je vous invite à aller vous abonner au podcast « Sur la Terre des hommes podcast ». Ou bien sur notre chaîne YouTube ou sur la ben à fond c'est sur la Terre des Hommes Podcast. Voilà. Merci à nos patrons et patronnes, les curieux, stagiaires, historiens. Euh, ensuite, oui, les érudits, nos deux orateurs, construction avec un S, Rivard de Rouen Aranda, Emiel Abitémis. Pour les rejoindre, c'est bien simple, patreon.com barre SLTDH. Ça coûte pas 25$ par mois comme Netflix, sans annonce. OK? C'est 2$ <rire> dollars par mois. Deux dollars par mois. Et puis, vous avez tous les épisodes avant tout le monde. C'est pas merveilleux, ça? Mais je ouais, pense ouais. que oui. Euh, je vous invite à rejoindre la page Facebook sur la Terre des Hommes podcast et sur la Terre des Hommes, la communauté pour venir discuter avec nous. Merci à Touski TV, euh, la chaîne de Twitch de Touski TV qui euh, rediffuse. Euh, nos épisodes le dimanche à 18h. Alors, on salue Martin et toute sa gang. Martin, euh, Frank et tout le monde, euh, merci à vous hein, de diffuser ça, ce beau contenu. <rire> Alors, euh, voilà. Euh, Sur la Terre des Hommes est une présentation des éditions Derniers Mots. N'oubliez pas qu'à tous les jours, nous, nous écrivons l'histoire et on vous revient très bientôt avec une autre page d'histoire de Sur la Terre des Hommes.
1: Bon été, tout le monde.
2: Bon été!